0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die
1: sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
0: Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach und ich bin heute über Zoom verbunden mit einer Frau, die ich seit dem Start dieses Podcasts immer im Hinterkopf hatte weil sie quasi prädestiniert ist als Gesprächspartnerin für die Themen, die wir hier alle zwei Wochen besprechen. Sie ist Oberärztin auf der Kinderintensivstation am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf und leitet parallel ein Hilfsprojekt für Kinder in Tansania, die mit einem Geburtsdefekt auf die Welt gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass sie meine Einladung angenommen hat. Herzlich willkommen, Dr. Theresa Habauer.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Frau Habauer, bevor wir über Ihre Arbeit als Ärztin und Ihr Engagement im Osten Afrika sprechen, erlauben Sie mir kurz eine Frage. Wir zeichnen diese Podcast-Folge am 26. Februar auf, am dritten Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine und inzwischen ja auch auf die Hauptstadt Kiew. Und was geht in Ihnen als Ärztin vor, wenn Sie die Bilder dieses Krieges sehen?
1: Ähm, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Weil ich mich gerade erst tatsächlich auch mit äh, einer guten Freundin darüber unterhalten habe, es ist natürlich eine Situation, die uns momentan alle sehr betrifft und auch vor allen Dingen sehr bedroht. Wenn man sich überlegt, dass wir gerade quasi in den letzten Zügen oder am Ende einer großen Pandemie stehen, die so viele von uns betroffen hat, die bereits auch so viele Menschenleben gekostet hat und man einfach auch kraftlos ist am Ende dieser langen Zeit und es jetzt quasi in einer Phase, wo man muss dass es eigentlich besser gehen könnte, wir jetzt mit einem Krieg konfrontiert werden und bedroht werden. Und zwar wir alle, der äh, bereits jetzt schon viele Menschenleben gefordert hat und einfach so sinnlos erscheint ähm, und ja generell jeder Krieg sinnlos ist. Und natürlich ähm, weiß ich, wie das ist. Ähm, quasi auch aus meinem hilfsprojekt in, in tansania zumindest wenn menschen einfach äh, wenig haben und auch wenig zugang zu medizinischer hilfe haben und das macht mich einfach nur unendlich traurig ja dass ja dass, ähm, dass es einfach jemanden jemanden gibt der sein politisches amt so missbrauchen kann um, um menschen so viel leid zuzufügen und ihm auch ihnen auch den den ja sozusagen den, den Zugang zu medizinischer Hilfe und Hilfsgründe und einfach so abschneidet und ja, es ist grad, finde gar keine Worte, muss man wirklich sagen. Ja, ja ich,
0: ich bin dann in Gedanken, ich, ich denke tatsächlich an die Schwächsten der Schwachen, an, an Frühchen und was es braucht, um diese winzigen Wesen zu versorgen und da fragt man sich natürlich, wie das weitergehen soll in Kriegszeiten. Das sind immer so meine
1: Gedanken, weil ich das selber einmal erlebt habe. Mhm. Ich finde, man kann einfach tatsächlich nur ganz doll, wenn man darf, Hoffnung haben und auch Vertrauen in, in, in unser Land und auch in, in unsere Nachbarländer, dass man, wie wir das in der Pandemie eigentlich auch schon ganz gut bewiesen haben, dass man einfach zusammenhält und einfach diesem Wahnsinn Einhalt gebietet in irgendeiner Form, dass man halt nicht hier sitzt und wartet, was passiert, bis es an die eigene Tür klopft, sondern dass wir jetzt aktiv werden und irgendwie versuchen, das zu stoppen, bevor es zu spät ist.
0: Nicht sitzen und warten, was passiert, das ist ein guter Übergang, finde ich. Ähm, Im Jahr 2011 haben Sie die Heidom French Stiftung gegründet, die ein Krankenhaus unterstützt, das in einer der ländlichsten und ärmsten Regionen Tansanias liegt. Was hat es mit diesem Projekt auf sich und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das war tatsächlich auch so ein ein äh, aus der Not heraus geborenes Projekt tatsächlich. Ich bin im Jahr 2009, quasi das erste Mal in ärztlicher Tätigkeit in Afrika gewesen, genau gesagt in Tansania, an der Ostküste Afrikas, und habe dort die Heidemer Klinik kennengelernt, die tatsächlich sich in einem der ärmsten Gebiete Tansanias befindet, wo Menschen Hilfe suchen, die sonst keinerlei Zugang zur medizinischen Versorgung haben. Und dort war ich für ein paar Wochen und das hat mich sowohl emotional als auch menschlich so berührt, dass ich mir gedacht habe, ich muss tatsächlich da nochmal zurück. Und hatte dann das große Glück, für zwei Jahre fest als Ärztin dort angestellt zu werden von 2011 bis 2013 und war in der Zeit auch ähm, ja, auf dem Gelände wohnhaft. Hatte dort mein, mein, mein eigenes Haus, mein Garten und äh, war richtig äh, etabliert und habe dort für zwei Jahre lang die Kinderstationen, auch die Frühgeborenenstationen versorgt, zusammen mit dem lokalen Personal und äh, auch den Kollegen vor Ort. Und ähm, tatsächlich in dieser Zeit gab es sehr viele Kinder auch, die in der Klinik geboren worden sind oder die uns von den Müttern von außerhalb gebracht worden sind, die ähm, einen speziellen Geburtsdefekt aufwiesen, das nennt man Spina Bifida, das ist ein Rückenmarksdefekt und das ist ähm, tatsächlich etwas, was lebensbedrohlich ist für diese Kinder, weil sie zum einen entweder an einer schweren Infektion versterben können, wenn man sich operativ darum nicht kümmert oder dann im Verlauf eben tatsächlich auch an Infektionen, an den Folgeerscheinungen versterben. Und weil es einfach so viele von diesen Kindern gab, mussten wir uns damals überlegen, wie wir den Familien und auch diesen Neugeborenen in irgendeiner Form helfen konnten. Und äh, da ist zum einen Natürlich die medizinische Hilfe vor Ort wichtig gewesen. Das heißt, wir mussten etwas schaffen, um ihnen quasi in der Klinik selbst äh, helfen zu können. Das heißt, sie mussten operiert werden und dann auch nachversorgt werden. Und äh, das Thema Nachsorge war dann eben das Zweite, dass die Kinder dann auch re regelmäßig zu uns zurückgebracht werden mussten von den Eltern, damit wir sie auch weiter äh, uns weiter um sie kümmern konnten. Und das brauchte natürlich auch Infrastruktur, das brauchte Hilfen, das brauchte finanzielle Unterstützung. Und auf dieser Grundlage ist dann quasi der Verein Heidum Friends entstanden, den ich damals eigentlich schon, ehrlich gesagt, vor meiner Abreise gegründet habe, um die Klinik, insbesondere die Kinderklinik, mit Hilfsgütern zu versorgen. Und das meistens auf Spenden basiert.
0: Genau. Ja, Sie sagen, ähm, es gibt so viele Kinder mit diesem Geburtsdefekt. Also Spina Bifi, da hört man auch immer wieder. Ähm, ich habe aber nicht das Gefühl, dass es, ich kenne jetzt tatsächlich nur ein Kind in meinem Bekanntenkreis. Ist das so? Sind das tatsächlich mehr Kinder, die betroffen sind?
1: Also, das ist ja tatsächlich ein äh, nicht auf, sagen wir mal, die Entwicklungsländer beschränkter Geburtsdefekt als solcher. Ne? Das äh, steht in der Ersten, im ersten Trimester der Schwangerschaft quasi meistens im Rahmen eines äh, Vitaminmangels. Die Folsäure ist da ganz entscheidend, die man in der Schwangerschaft und auch eigentlich schon vor Empfängnis äh, als junge Frau einnehmen sollte, um diesen Rückmarksdefekt zu verhindern oder zu, das Risiko zu minimieren. Und äh, wenn man sich natürlich überlegt, dass in Entwicklungsländern oder auch in Ländern wie Tansania äh, die Ernährung ein großes Problem ist und auch die ausreichende Versorgung mit eben Folsäure und vitamin kommt es dann natürlicherweise zum einen einfach zu einem größeren oder zum vermehrten Auftreten dieses Rückmarksdefekt, was aber nicht heißen soll, dass es das bei uns nicht genauso gibt. Es ist bei uns genauso präsent. Es hat auch andere genetische Ursachen und Faktoren. Es ist nicht nur die Folsäure und es hat was tatsächlich auch damit zu tun, wie die äh, Schwangerschaftsvorsorge verläuft. Ähm, leider ist es in Deutschland immer noch so, dass viele Frauen, die mit der Diagnose Spina Bifida ihres ungeborenen Kindes konfrontiert werden, dass die Kinder nach wie vor auch äh, quasi terminiert oder abgetrieben werden. Das heißt, es kommt zum einen natürlich gar nicht erst zur Geburt. Das heißt, die Zahlen, also die Zahlen tauchen quasi gar nicht auf in der Statistik. Und zum anderen natürlich ist bei uns die Vorsäureversorgung und auch die Prophylaxe während der Schwangerschaft eine ganz andere flächendeckend. Es ist aber sowohl in Tansania wie auch in Deutschland tatsächlich präsent.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen zu Ihrem ersten Aufenthalt dort in der Klinik. Was war es genau, was Sie da so ähm, gecatcht hat sozusagen? Was, was war es, was Sie so emotional berührt hat?
1: Wenn ich zurückdenke, was mich eigentlich immer wieder auch zurückgebracht hat äh, nach Tansania im Speziellen, dann sind es immer die Menschen. Also die Antwort ist ganz klar. Also die unfassbare äh, Gastfreundschaft, die Offenheit der Leute dort in dieser Gegend ist, ist wirklich, äh, ja, kann man kaum in Worte fassen. Ich habe mich also immer willkommen und eigentlich zu Hause gefühlt. Man war immer äh, warm empfangen worden. Man äh, ist gerade auch mit den Menschen ganz besonders äh, verbunden, die eigentlich im Grunde genommen so wenig haben, vor Ort aber irgendwo ganz natürlicherweise alles mit einem teilen. Und ähm, auch in meiner Versorgung und in meinen vielen Jahren, in denen ich jetzt sowohl mit dem Personal natürlich vor Ort, mit den Schwestern, mit denen ich auch in den zwei Jahren ganz viel durchgemacht habe, was einen auch verbindet, verbindet einen genauso viel auch momentan mit den Eltern der Kinder, die man irgendwo aufwachsen sieht über die Jahre, die einen erkennen, die einen herzlich begrüßen, die einen in die Arme nehmen und einem ganz stolz das Kind präsentieren. Und das, das sind eigentlich die Werte, die man teilweise hier vielleicht ja schon ein bisschen verloren hat von einfach Familie, Freundschaft, Zugehörigkeitsgefühl und einfach auch... Äh, die Dankbarkeit, die einem entgegengebracht wird, das ist das, was einen dann immer wieder auch zurückbringt und motiviert und antreibt. Hm. Wie
0: ist das? Nehmen Sie uns einmal mit, wie wie sind ähm, die Bedingungen in diesem Krankenhaus? Wie arbeiten Sie da? Also Sie sind am UKE, also ich denke mal eine maximale medizinische Versorgung, die da für die ähm, Frühgeborenen auch möglich ist. Wie, wie sind die Bedingungen dort im Heidom Hospital?
1: Ich kann Sie ja alle mal mitnehmen auf eine kleine Reise, wenn Sie sich einfach mal vorstellen, wir setzen uns jetzt alle in den Flieger und ähm, man muss sich ja jetzt erstmal ein Bild machen, wohin man da überhaupt reist. Also man kann sich gedanklich ja mal die Afrika-Karte vor Augen halten und sich die Westküste vorstellen, äh, Entschuldigung, oh, das war falsch, die Ostküste vorstellen. <lacht> Und äh, man weiß vielleicht, wo Kenia liegt, das ist da in diesem kleinen äh, Zipfel und ein Stückchen drunter ist Tansania und man reist jetzt quasi mit dem Flieger einmal nach Arusha, das ist ganz am Fuße des Kilimanjaro, das ist der äh, größte quasi äh, vulkanische Berg Afrikas mit fast 6000 Meter Höhe und man landet dort und steigt quasi in einer sehr touristischen und nicht Hauptstadt, so viel wie das viele vermuten, aus und nimmt dann von dort ein einen Toyota Land Cruiser, das ist quasi ein, ein Jeep, der in der Regel 15 Leute fast eng dicht gedrängt. Das ist das, ähm, ja, das gängige Reisemittel dort vor Ort, das ist sozusagen so eine Art Sammeltaxi. Da setzen wir uns alle rein und müssen uns ein bisschen quetschen, weil neben uns vielleicht noch die der Reisebegleiter mit Huhn und Kind und Kegel aufwartet. Und dann geht es jetzt sechs Stunden einmal quer durch den afrikanischen äh, Busch, zunächst noch auf befestigter Straße für drei Stunden. Dann hört irgendwann die Asphaltstraße auf, Gen Westen. Und wir biegen irgendwo bei Babati dann ab auf eine Schotterpiste. Und dann geht es von da an eigentlich einmal quer vorbei an Feldereien in die Berge, über die Berge hinweg. Ähm, und es wird immer ländlicher. Wir haben jetzt nur noch ein paar ganz kleine Dörfer, ein paar Lehmhütten, an denen wir vorbeikommen. und Wir fahren weiter, die Norden, immer weiter auf 1700 Meter hoch. Und dann irgendwann erschließt sich dort, geht plötzlich das Tal auf und man sieht quasi eine, ein kleines Dorf mit auch prinzipiell erstmal ein paar kleinen Lehmhütten und Lehmbauten Und dann irgendwann sind wir am, am Eingangsgate des Heidemar Krankenhauses angekommen und befinden uns wirklich dort auf 1700 Meter. Meter Höhe in einem ja doch sehr ländlichen und dörflichen Gebiet. Man hört da ein bisschen die die äh, die Hähne krähen im Hintergrund, ein paar Hunde bellen, das schreit, laufen Kinder, schreien, über die Straße und begrüßen uns und äh, genau, da ist jetzt sind wir sozusagen angekommen und das Heidemar Krankenhaus selber um äh, mal ein bisschen zu beschreiben, ist in den 60er Jahren gebaut worden von den norwegischen Missionaren, also schon etwas älter, und hat mittlerweile aber eine, umfasst eine Kapazität von 400 Betten. Also es ist tatsächlich eines der größten Kliniken dort im Umkreis. Die nächstgrößere, ähnlich, mit einem ähnlichen Service für die Klinik ist sie, ist das Krankenhaus in Arusha, aus dem wir quasi gerade kommen aus der Stadt. Das sind knapp 450 Kilometer. Aber wir haben jetzt ja fast sechs Stunden gebraucht, um von da bis hierher zu kommen. Und äh, das kann, da kann man sich vorstellen, dass die meisten Leute es niemals so weit bis in die Stadt schaffen. Und ähm, natürlich Heidom ein großer und ein wichtiger strategischer Anlaufspunkt auch ist für die Patienten. Und wenn wir uns jetzt quasi jetzt hier vor der Notaufnahme, vor dem eigentlichen vor der eigentlichen Notaufnahme befinden, sieht man auch hier ganz ein ganz äh, heftiges Treiben an Leuten, die dort mit dem Fahrrad ihre Verwandten bringen. Teilweise kommen sie zu Fuß, teilweise kommen sie mit dem Motorrad. Ähm, und selten auch eben mit dem Bus, der fährt dann meistens aufs Gelände und ähm, bringt die, die Kranken sozusagen in die Notaufnahme und ähm, von hier aus werden die Kranken dann meistens aufgeteilt auf die verschiedenen Stationen, davon gibt es tatsächlich recht viele, also dies, die Klinik ist vergleichsweise gut ausgestattet, hat also eine, funktionierendes, eine funktionierende Radiologie, hat auch ein, das einzige CT im ganzen äh, Umkreis, muss man ehrlich sagen und ähm, hat eine Chirurgie und hat eben auch eine gute Kinderklinik oder eine Kinderstation mit bis zu 80 Betten, äh, nebst der Frühchenstation. Und hat ähm, auch, ja, hat ein, ein ambulantes, ähm, einen ambulanten Bereich, wo auch äh, sozusagen die Patienten, die nicht dort schlafen müssen, versorgt werden können. Hat eine Zahnklinik, eine Augenklinik. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr, ähm, gut, äh, ja, eine sehr gute Infrastruktur und, und kann sehr viel bieten den Patienten. Und wenn man sich quasi das vorstellt, ähm, wie das hier bei uns ist, äh, dass man eben seinen Patienten oder seinen Angehörigen in die Klinik vielleicht mit begleitet, dann ist er ja in der Regel dort versorgt. In äh, Heidom ist es tatsächlich so oder allgemein in Tansania, dass man als Kranker immer seine Verwandten dabei haben muss, weil der dafür verantwortlich ist, dass er dann auch mit Nahrung und äh, Lebensmitteln versorgt wird. Es gibt, Ach, da das keine, gibt es nicht keine so Spische. wie,
0: ja, es gibt niemanden, der ein Tablett mit Essen reinbringt für die Patienten?
1: Nein, also jeder ist quasi für sich selbst verantwortlich. Das heißt, die Angehörigen müssen dort kochen, müssen irgendwie sich draußen treffen und die Kochstellen benutzen oder müssen im anliegenden Dorf, was quasi direkt vor dem, ja, vor dem, vor dem Gate des Krankenhauses schon liegt, also man hat es da nicht weit, aber müssen auf den Markt gehen, einkaufen und müssen ihre Angehörigen quasi selbst mitversorgen. Tatsächlich, ja. Und viele natürlich ähm, haben keine Versicherung, also die, der Großteil der Patienten dieser Klinik ist, äh, hat keine feste Arbeit und äh, hat damit auch keinen Versicherungsanspruch und die Rechnung muss sozusagen am Ende selbst bezahlt werden. Das heißt, ähm, die Klinik hat aber oder gibt die Möglichkeit tatsächlich, dass, dass teure Krankenhauskosten erlassen werden. Also niemand bleibt dort quasi ohne medizinische Versorgung. Das ist ein bisschen Anders als in den staatlichen Häusern, weil das Ganze ein, ein Missionar und auch ein äh, kirchlich geführtes Haus ist. Und ähm, ja, so kann man da quasi auf dem Gelände, wenn man sich das vorstellt, nebst der, dem, dem klinischen Treiben auch ganz viel Leben sehen. Das sind Leute, die mähen den Rasen beispielsweise, ne, um ihre Krankenhausrechnung abzubezahlen. Da, da laufen quasi äh, Angehörige und und ein und raus und bringen Lebensmittel vom Markt. Dann hat man in einer anderen Ecke vielleicht ein paar Angehörige, die da gerade auf einem offenen Feuer das Essen zubereiten. Da sind Ärzte, da sind Schwestern, die sozusagen da hin und her wuseln. Also es ist schon recht, recht, ein recht buntes Treiben dort.
0: Das ist ein sehr schönes bild was sie da gerade gemalt haben ich kann es mir wirklich sehr gut vorstellen gerade und wenn ich dann so in den äh, op saal gucke um bei dem bild zu bleiben oder wenn ich sie mir vorstelle als ärztin wie sie dort äh, ihrer arbeit nachgehen was steht ihnen da so zur verfügung mit welcher mit welchen werkzeugen sozusagen arbeiten sie
1: ja also ich wie gesagt bin ja als kinderärztin per se keine äh, chirurgin war aber natürlich auch, weil man dort als Arzt, wenn man dort in einem Ort wie Heidum arbeitet, muss man sagen, muss man sich auch den lokalen Gegebenheiten anpassen und sich auch der der dortigen Infrastruktur beugen. Das heißt, man ist dort einfach Arzt und fachübergreifend Arzt und muss halt sich um fast alles kümmern und auch wird mit allen konfrontiert, eben auch mit mit chirurgischen kleinen Eingriffen. Und der äh, OP-Bereich selber in, in Heidelberg natürlich ist nicht zu vergleichen mit unseren großen äh, Hightech-OPs und äh, Gerätschaften, obwohl äh, Heidelberg tatsächlich vier OP-Säle hat. Also das ist schon mal sehr, sehr fortschrittlich. Und ähm, Aber äh, wenn ich mich an meine Anfänge beispielsweise erinnere, dann gab es da zum Beispiel... Kein Narkosegerät. Das heißt, die Narkosen wurden noch mit Gas, das also mit nein, nein, mit Hanutan, das ist quasi ein ganz, ganz, ganz altes Narkosemittel durchgeführt. Es gab kein Monitor. Das einzige, die einzige Möglichkeit, da eine Herz-Kreislauf-Kontrolle zu machen während einer laufenden Operation, war quasi ein Stethoskop, was auf den Brustkorb des Patienten geklebt wurde und dem Anästhesisten im Ohr steckte, während er mit der anderen Hand den Blasebalg für die Beatmung betätigt hat, manuell. Also das waren so die, die, die Anfänge. Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass äh, auch durch, durch Hilfen von außerhalb Narkosegeräte angeschafft werden konnten und auch äh, Monitore, sodass man da auch als Chirurg ein bisschen, ähm, äh, sagen wir mal, mit besserem äh, Gewissen und ruhiger auch äh, sich dem Patienten widmen konnte und nicht Sorge haben musste, dass vielleicht ähm, ein Beatmungsproblem besteht oder ähnliches. Aber es ist natürlich äh, ja, trotz dessen, dass, dass man so wenig hat und man auch immer irgendwie gezwungen ist zu improvisieren, auch im OP ist das natürlich ganz, äh, ganz präsent, weil man nicht all die Instrumente hat und auch nicht in all der Vielfalt. Ja, da wurden da wurden ähm, Instrumenten, äh, wir nennen das ja Siebe im, im Sprachgebrauch, äh, geschnürt. Die kamen in den Sterilisator und dann konnte man Glück haben, am nächsten Tag, wenn es eine OP auf dem Plan stand, zum Beispiel eben für ein Kind mit mit äh, diesem Geburtsdefekt, dass man Glück hatte, dass eines dieser Siebe fertig war aus dem Sterilisator, dass man auch dass die OP durchgeführt werden konnte. Und wenn das halt nicht der Fall war oder es wurde gerade jemand anderen benutzt, dann hat man keine Instrumente gehabt und die OP musste musste halt verschoben werden. Oder es waren einfach nicht genug ähm, sterile Kittel vorhanden, die man anziehen konnte, weil sie, weil gerade davor irgendwie eine OP war. Dann konnte die OP auch nicht durchgeführt werden oder man musste sich Tücher umwickeln, irgendwelche sterilen Tücher und sich sozusagen so irgendwo steril einkleiden, damit man die Möglichkeit hatte, den Patienten zu versorgen. Dann gab es Situationen, wenn man mitten im OP, also mitten in der OP selber war, dass dann plötzlich durch die geöffneten Fenster, also auch ein No-Go in unseren OPs, plötzlich Insekten reinkamen in den OP-Saal und dann irgendwer, mit einer Fliegenklatsche durch die Gegend lief und versuchte, dieses Insekt zu fangen, beispielsweise. Also ja, solche Zustände. Oder der Strom fiel aus und man musste mit, mit einer mit einer Stirnlampe weitermachen. Oder jeder, jemand musste erst eine Taschenlampe suchen, wenn es schon dunkel war in den Abendstunden. Also so etwas, mit so etwas sah man sich dann schon konfrontiert, ja.
0: Wie sind Sie damit umgegangen? Sind Sie gut im Improvisieren? Oder gibt es da auch Momente, wo man sich vielleicht auch ja, nicht aber, mehr so sicher fühlt?
1: Die gab es ständig tatsächlich. Also ich meine, sowas ist ja auch immer eine Herausforderung natürlich. Aber irgendwo ist man da reingewachsen. Ich äh, war ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch sehr früh in meiner Ausbildung und man wusste es dann einfach fast auch nicht besser. Ja, mittlerweile würde man wahrscheinlich, wenn man neu in diesem Setting ist, äh, wirklich durchaus mehr die Hände über den Kopf zusammenschlagen und je älter man wird, glaube ich, desto schwieriger wird es, Improvisation zu lernen oder improvisieren zu können, wenn man sich an all die Dinge hier gewöhnt hat. Aber bei mir war es irgendwie andersherum, dass ich früh gelernt habe, irgendwie zu improvisieren, weil ich einfach auch dort wenig hatte. Und das, das finde ich, immer, wird einem ein bisschen zum Vorteil auch in der, in der, in der Arbeitswelt hier, weil man dann eben auch hier manchmal in gewissen Situationen nicht alles hat und improvisieren muss, nicht immer kann, aber manchmal auch muss. Und dann äh, fällt es einfach leichter auf, auf schnelle ja auf, auf schnelle Situationen oder Situationsänderungen zu reagieren. Aber ja, natürlich, die Momente der Angst und die Momente des, des äh, Frustriertseins und des Aufseufzens, und manchmal wollte man dann auch laut losschreien, die gab es natürlich, natürlich dort auch und die gibt es auch immer noch.
0: Also Sie sind nach wie vor als Ärztin dort auch tätig, oder? Ist es das so, dass Sie, wenn Sie dorthin fliegen, auch selber noch operieren? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, also das, das selber operieren tue ich per se ja nicht, weil ich Kinderärztin bin und keine Chirurgin. Aber ich musste halt gezwungenermaßen in den zwei Jahren, in denen ich dort war, auch chirurgische Aufgaben, also was jetzt diese Versorgung der Kinder betrifft, übernehmen. Wurde aber da auch angelernt und eingelernt. Habe das aber nur in diesen zwei Jahren gemacht, weil es, kein, Jahr, hm? ja, weil es einfach keinen anderen gab, der das hätte übernehmen können. Also der lokale Chirurg war, im, war sozusagen in seiner eigenen Ausbildung und niemand konnte aus dem Team diese Kinder weiter versorgen. Und äh, so war ich sozusagen als Bindeglied zwischen ihm und dem sozusagen, der nach mir gekommen ist, dann einfach tätig. Und ich bin aber dennoch zweimal im Jahr in Haidom, einfach um die Nachsorge mit dem Team weiter fortzuführen, quasi die äh, Kontinenznachsorge und auch die, äh, die die klinische Nachsorge und bin da meistens aber für ein bis zwei Wochen und äh, aber dann tatsächlich eben im, im pädiatrischen Feld unterwegs. Aber das heißt, trotzdem ist man ja halt ab und zu auch nochmal mit dem OP und äh, hilft seinem Kollegen oder assistiert natürlich.
0: Sie haben auch vorhin schon erwähnt, dass Sie Kinder dort über die Jahre wirklich begleitet haben und auch die Familien. Wie ist das denn mit Spina Bifida oder dem Thema Behinderung allgemein? Wie, wie leben diese Kinder dort und wie werden sie aufgenommen von der Gemeinschaft?
1: Das ist tatsächlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Behinderung als solche oder sagen wir mal körperliche Einschränkung ist ähm, etwas, was viele Menschen damals genauso noch wie heute gesellschaftlich und sozial auch sehr ausgrenzt, eben weil sie eben nicht aktiv eben in der Gesellschaft tätig werden können. Das heißt, ihnen den Kindern häufig, wenn sie es geht ja dann schon los, wenn beispielsweise die Kinder nicht mobil sind, keinen Rollstuhl haben, beispielsweise nicht zur Schule kommen können dass ihnen der Weg zur Bildung verwehrt ist, dann natürlich im zweiten zweitens auch keine Ausbildung stattfinden kann. Das ist jetzt mal schon ganz weit oben eingestiegen. Gar nicht so weit muss man beispielsweise gehen, wenn man weiß, dass Kinder mit, mit Spina Bifida häufig ein, ein Kontinenzproblem haben und den Urin nicht halten können und dann einfach natürlich damit einmal schon in der Familie ausgegrenzt werden und zum anderen natürlich dann auch kein Kontakt zu anderen Kindern möglich ist, weil sich die Leute und auch die die Dorfgemeinschaft auch schon fernhält aufgrund dieses, dieses äh, klinischen Defizits. Und ein ganz großes Problem, was Menschen dort mit, mit ich sage es jetzt mal, Behinderung ähm, belastet, ist natürlich auch der äh, kulturelle Aspekt, viele, also auch äh, im Sinne von, von Glauben, viele Menschen glauben halt weiterhin, dass Kinder beispielsweise mit Spina Bifida, äh, ja, verhext sind oder dass ihnen ein böser Geist inne wohnt. Das heißt, das Dorf wendet sich schon mal von den Familien ab und die Familien haben einfach auch große Angst davor. Früher sind diese Kinder einfach zu Hause versteckt worden, einfach zum Sterben, weil man Angst hatte, dass sich eine Dorfgemeinschaft gegen einwendet oder auch einfach Angst hatte vor dem, was kommt oder was das Ganze auch an Kosten verursacht, sodass äh, diese Kinder einfach niemals auf den Weg in die Klinik geschafft haben damit fing das an. Da braucht es wahnsinnig, wahnsinnig viel Aufklärung in der Bevölkerung. Da braucht es eben genau ein Team und Initiativen in der Klinik, um zu zeigen, es gibt eine Möglichkeit, hier zu helfen und etwas zu tun und ganz, ganz, ganz viel Integrationsarbeit, um eben zu zeigen, dass diese Kinder insbesondere dazugehören. Ich kann vielleicht ein kleines Beispiel nennen. Wir waren ja Anfang 2020 auch äh, in einem großen Team unterwegs und haben einen großen, eine große Wanderung auf den Mount, Mount Meru gemacht, eben auch um, die, äh, oder um, um Geld zu sammeln für den Bau eines Zentrums für diese Kinder und die Eltern. Und da hatten wir den David Lebuser dabei und seine jetzt Frau, die Lisa Schmidt, die auch beide im Rollstuhl sitzen. Und die sind ja sehr aktiv auch hier in Hamburg unterwegs. Und machen ganz viele tolle Sachen für Kids im, im äh, Sinne von Mobilität. Ja, wir hatten Aufklärung. sie auch schon einen Podcast hier. Das genau. war ganz toll. <lacht> und äh, die hatten wir natürlich dabei. Und es war ganz fantastisch. Die haben wir mit in die, die Schule einfach mal genommen, um einfach mal zu gucken, wie reagieren denn Kinder und, äh, und Lehrer und überhaupt Menschen auf, auf jemanden wie David beispielsweise in seinem Rollstuhl. ja? Und sie waren... Ganz begeistert, muss man auf den ersten Blick sagen. Und äh, im Ersten, also man hätte vielleicht vermutet, dass sie Berührungsängste haben. Das war dann überhaupt gar nicht der Fall, sondern sie waren wirklich ähm, echt positiv und, äh, und, und sehr äh, ja, äh, zugewandt. Und man hat aber trotzdem schnell festgestellt, oder das hat dann auch David natürlich insbesondere interessiert, dass es zum Beispiel in Schulen auch keinerlei Möglichkeiten gibt für. Kinder im Rollstuhl irgendwo in die Klassenräume zu kommen, dann gab es keine Toiletten. Also das ist alles auch gesellschaftlich nicht bedacht. Das heißt also, selbst wenn man die klinische Versorgung sicherstellt, auch eines, eines Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung und dafür sorgt, dass er überlebt, dass er mit, mit, einem, mit, mit Medikamenten oder mit, mit Hilfsmitteln nach Hause geht, heißt das noch lange nicht, dass er seinen Platz in der Dorfgemeinschaft und auch in der Gesellschaft findet, weil die einfach noch nicht darauf vorbereitet sind, eben diese Menschen auch äh, zu integrieren. Und da braucht es, wie gesagt, man muss immer so ein bisschen, ich sage mal, äh, zentrifugal arbeiten, so von innen nach außen. Man fängt dann irgendwie in der Klinik klein an und schafft erstmal die nötigen Versorgungsmöglichkeiten. Und dann muss man eben auch in so einem Projekt, das, was wir betreiben, die Hilfen äh, ganz schnell auch ähm, außerhalb der klinischen Mauern etablieren und sozusagen seine Arbeit auch nach draußen in die Gemeinschaft tragen, damit die Kinder dann natürlich dann die meiste Zeit verbringen sie hoffentlich nicht in der Klinik, sondern eben zu Hause bei ihren Eltern und in ihrem Freundeskreis, dass sie dort eben zurechtkommen. Und da sind dann ganz andere Themen plötzlich aktuell. Aber das ist wirklich auch eine Reise, auf der ich mich auch nach wie vor befinde, ja, von der ich nicht weiß, wohin sie geht und wie weit sie geht. Man hat irgendwo mal gestartet und, und lernt einfach auf seinem Weg immer wieder neue Aspekte kennen, die es zu berücksichtigen gilt. Und Gott sei Dank trifft man auch immer wieder ganz rein zufällig oder gewollt auf Menschen äh, auf diesem Weg, die einen genau dann bei diesen Fragestellungen und Problemen unterstützen und einem wieder ganz neue Möglichkeiten oder auch äh, neue, neue Ideen eröffnen und auch neue Gedankenanstöße geben. Ich stelle mir
0: gerade noch eine andere Frage, also Rollstühle sind ja das eine und die werden wahrscheinlich echt gestaunt haben, David ist ja auch so fit in seinem Rollstuhl und Lisa, also das zum einen, aber es braucht ja bei der Behinderung wahrscheinlich auch eine richtige orthopädische Versorgung, ähm, also Orthesen und äh, also ähm, Gehhilfen, wie ist denn da die Ausstattung oder nehmen sie da auch teilweise Sachen auch mal mit?
1: Das äh, in der Tat, das ist jetzt gerade ein ganz aktuelles ähm, Problem, mit dem ich mich tatsächlich beschäftige, ist, es gibt im Grunde sehr wenig äh, orthopädische Versorgung äh, in, im Land der Tansania. Also es gibt die Möglichkeit, dass man viele dieser äh, Spina Bifida-Kinder zum Beispiel, um mal zurückzugehen, äh, haben ein Problem mit, mit der Fuß, Fußstellung natürlich, ne, die äh, viele von ihnen entwickeln sogenannte Klumpffüßchen, ähm, auch wenn sie nicht in der Lage sind, auch zu stehen und zu gehen. Und da muss man ganz frühzeitig tatsächlich etwas machen. Denn ähm, zum einen entwickeln sich, äh, entwickeln sich Wunden dadurch, dass die Füßchen halt ähm, nach innen gerichtet fehlstehen. Und wenn, die, wenn man sich vorstellt, dass, dass äh, ein Kind, was kein Gespür hat in den Beinen und was vielleicht auch gar nicht im Rollstuhl sitzt, sondern sich irgendwie krabbelnd über den Boden fortbewegt, ähm, das geht ja auch, aber beim Schleifen lassen der Beinchen, beispielsweise dann schlimme Wunden entstehen. Das zum einen und zum anderen, wenn man die Kinder im Verlauf vielleicht doch zum Stehen bekommt oder in eine aufrechte Körperposition bewegen will, ist es extrem wichtig, dass die Füßchen richtig stehen, damit sie eben dann auch die Möglichkeit haben, dann äh, ja natürlich äh, ihr Gewicht zu, zu unterstützen damit. Und äh, dafür braucht man aber eine gute orthopädische Chirurgie, da braucht man auch Klinik diejenigen, die das nachversorgen und natürlich jetzt, jetzt kommen wir dann zu dem Thema Orthesen, auch jemand, der sowas herstellt. Es bringt quasi eigentlich nichts, wenn ich die Orthesen mit nach Tansania bringe, aber äh, dann vor Ort niemanden habe, der die ähm, einstellt, das anpasst an das Kind und vor allen Dingen ganz wichtig, äh, das Kind regelmäßig anschaut, um zu schauen, ob es irgendwelche Druckstellen gibt. Es gibt wahrscheinlich nichts Dramatischeres, als einer Mutter so Orthesen die Hand zu drücken und die freut sich natürlich, dass ihr Sprössling das erste Mal am Bett dran steht ähm, und dann kommt sie vier Wochen wieder und das Kind hat fürchterliche, fürchterliche Druckwunden an den Beinen. Damit hat man nichts gewonnen. Also man muss schon sicherstellen, dass man dann vor Ort noch jemanden hat, der danach schaut. Aber das ist tatsächlich etwas, ähm, wir sammeln die tatsächlich, die Orthesen, weil ich weiß, dass in Heidom äh, eine gute Kinder, jetzt äh, haben äh, wir mal Physiotherapie vor Ort ist und auch jemand, der äh, für Bein amputiert oder generell äh, für für Patienten mit einer, mit einer Extremitätenamputation auch Orthesen, also nicht Orthesen, sondern Prothesen herstellen kann. Und der wollte sich die jetzt anschauen und gucken, ob er die vielleicht modifizieren kann. Aber das ist jetzt Beispiel Heidom. Ne? Damit weiß ich jetzt beispielsweise nicht, wie ich anderen Kindern in den weiter entlegeneren äh, Kliniken helfen kann. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist generell auch ein Thema, wenn es darum geht, was kann man mitbringen, was, was kann man. Wie kann man helfen, wie kann man Material sammeln, dass man immer darauf achtet, Sachen möglichst auch dorthin zu bringen, die auch vor Ort repariert und auch gewartet werden können, ob das medizinische Geräte sind oder Materialien. Denn es muss eine Möglichkeit geben, sozusagen das auch wieder aufzufüllen, das Lager, wenn es leer ist. Sonst hilft man vielleicht ein, zwei Kindern, aber der Rest ist eben dann quasi nicht versorgt.
0: Und vielleicht können wir es an dieser Stelle auch nochmal sagen, ähm, helfen kann ja auch jede und jeder, äh, der jetzt gerade zuhört, äh, durch Spenden. Ähm, Sie haben ja auch eine Homepage ähm, im Internet und stellen dort auch Kinder vor. Das fand ich sehr schön, über die Kinder und die Fortschritte auch zu lesen. Ähm, das ist ja auf, auf jeden Fall ein Weg, wie man ihr Projekt unterstützen kann.
1: Das würde mich unfassbar freuen, natürlich auch äh, im Sinne der Kinder. Also wenn, wenn ich wenn wenn ich ich äh, Sie einladen darf und es hier sagen darf, dann äh, können Sie uns gerne einmal besuchen auf www.heidom-friends.de. Dort kann man, wie gesagt, tatsächlich ein bisschen nachlesen und man kann mir gerne auch einfach jederzeit auch äh, eine Nachricht schreiben ähm, auf t.habauer.de, da stimmt nicht, Theresa, <tarmauer> <und> missfriends.org schauen Sie ruhig gerne. Und ich, wir freuen uns wahnsinnig tatsächlich über, aktuell über Spenden, gerade weil wir eben dabei sind, momentan ein großes Zentrum äh, zu bauen, ein Haus für die, für die Eltern und die Kinder, wo sie vor und auch nach der Operation beherbergt werden können, ähm, wo aber auch Trainings und äh, Unterricht stattfinden soll, insbesondere Kontinenzschulung, ganz wichtig für die äh, Eltern von Kindern mit Spina Bifida. Und ähm, zudem äh, wir auch planen, tatsächlich ähm, dort auch eine, einen Spielplatz für die Kinder zu errichten, einen integrativen mit gegebenenfalls einem kleinen Skatepark, wo eben Kinder im Rolli zum einen Mobilität lernen können, aber auch zusammen mit Kindern aus dem Dorf quasi, die dort sich vielleicht auf zwei Beinen auf einem Skateboard mit anschließen, einfach äh, wo Kinder lernen, zusammenzukommen, Kinder mit und Kinder ohne Einschränkung. Und dafür äh, sind natürlich jede jegliche Form von finanziellen Hilfen super willkommen. Aber ich reise selber ja auch ähm, zweimal im Jahr nach Heidom und habe immer auch kleinere Sachen im Gepäck, die ich äh, dabei habe und ähm, ob kleinere Hilfsmittel für die Kinder oder einfach nur Spielzeug, was ich dann dabei habe, um mit denen zu spielen. Wir haben letztens äh, ein Basketballtraining veranstaltet und ich hatte Korb und Bälle dabei und für solche Dinge sind wir immer sehr, sehr dankbar, wenn wir dann natürlich auch auf Spenden zurückgreifen können.
0: Ist das eigentlich auch so, dass Sie beobachten können, dass die Eltern selber ihre Kinder irgendwann mit anderen Augen sehen? Also dass sie diesen kulturellen Hintergrund hinter sich lassen können?
1: Ja, absolut. Also ich kann mich erinnern, noch zu Beginn äh, des Projektes, das war 2011, ähm, wo wir noch nur, sage ich mal, wir haben mit acht Eltern gestartet. Das war unser, unsere erste Nachsorgewoche und das waren alles, Häufig sehr junge und sehr eingeschüchterte äh, Mütter, die wir da vor uns sitzen haben, denen wir immer noch im Frontalunterricht quasi was zum Thema Spina Bifida äh, erzählt haben und denen wir gezeigt haben, wie sie die Urinkatheter verwenden und wie das funktioniert. Und dann war immer sehr viel, war, waren sie sehr verhalten und sehr eingeschüchtert. Und jetzt sitze ich oder jetzt stehe ich meistens vor äh, 50. Eltern oder 50 Kindern und deren Eltern im Rahmen so einer Nachsorgewoche und das geht alles bunt runter und drüber. Die Eltern haben sich selber zu einer Hilfsgruppe quasi äh, formiert und halten ihre eigenen Treffen ab und, äh, und äh, haben ihre eigenen Themen, die sie miteinander diskutieren und sind super engagiert, was auch äh, den Umgang mit, mit, äh, mit ihren Kindern betrifft. Und sie betonen immer wieder, und sie kommen ja auch immer wieder zu den, zu den jeweiligen Versorgungswochen, wie sehr sie ihre Kinder eigentlich lieben und verlangen auch, dass diese Wochen stattfinden, kommen regelmäßig auch zu den Nachsorgen und man sieht tatsächlich, dass ähm, tatsächlich ja die Liebe zu einem Kind oder die elterliche Liebe ist, ist, ist hat keine nationalen Grenzen, ja? die ist überall gleich und die Eltern lieben dort ihre Kinder genauso wie wie, wie unsere Eltern ihre Kinder lieben und würden alles für sie tun. Aber auch so dieses mit dem Bewusstsein, dass, dass etwas getan werden kann und dass sie nicht allein sind, wächst natürlich auch die, das Selbstvertrauen der Eltern. Ja? Und sie wissen ganz genau, welche, welche Themen wichtig sind. Und sie unterstützen sich gegenseitig. Das heißt, die Erfahrenen in diesen Wochen beispielsweise Nehmen sich dann sozusagen die jungen Mütter zur Seite und zeigen ihnen eigenständig, wie man beispielsweise so einen Katheter benutzt und ähm, ohne dass wir viel dazu sagen müssen. Also ich muss sie gar nicht dazu auffordern, das machen sie ganz selbstverständlich oder eine... Mutter, die auch schon längere Zeit ein betroffen ist oder ein Kind mit Spina Bifida hat, kommt einfach äh, mit einer jungen Mutter gemeinsam zur Nachsorge oder zu einem klinischen Termin und begleitet sie einfach, weil sie vielleicht Angst hat, alleine zu gehen. Dann telefonieren die miteinander und bei uns gibt es WhatsApp-Gruppen. Dort funktioniert das auch ohne Telefon, die verabreden sich dann anderweitig. Aber das mit der, mit der Elternkompetenz funktioniert in Tansania genauso wie, wie hier auch. Da ist man manchmal sehr erstaunt. Und äh, man musste schnell lernen, also ich habe das gelernt tatsächlich, dass es um ein Projekt ähm, sozusagen, äh, im Englischen heißt das Sustainable, das heißt also sozusagen äh, zu, so weit zu kräftigen, dass es auch in der Zukunft Bestand hat, muss man sich ganz, ganz besonders auf die Eltern konzentrieren, weil die der konstante Faktor quasi sind in der Nachsorge der Kinder. Ja? Medizinisches Personal wechselt. Man weiß nicht, wie, wie lange man selber irgendwie auch die Möglichkeit hat, aktiv äh, den Verein sozusagen so aufrechtzuerhalten, dass, dass man Hilfen immer zusichern kann. Aber wenn man die Eltern auf seiner Seite hat, dann werden die dafür sorgen, dass die richtigen Dinge sozusagen ihre Kinder erreichen und dass die richtigen äh, ja, Register gezogen werden. Und das, äh, das ist sehr, sehr schön zu sehen. Und auch so dieses, dieser, dieser Aktionismus der Eltern, der, äh, der einen dann auch immer wieder mit motiviert. Im Oktober haben sie beispielsweise dann auch an diesem bb haben sie einen, einen, Chor, einen Chor geformt und haben ein Lied geschrieben für ihre Kinder. Und dann standen da 20 Mütter in, in gleicher schöner afrikanischer Kleidung und haben für ihre Kinder gesungen. Das war ganz, ganz emotional und ganz wunderschön zu sehen. Und im, äh, vor zwei Jahren noch habe ich mit den, mit den Müttern im Rahmen der Jerusalemmer Challenge äh, den Tanz einstudiert und wir sind sozusagen vor die Kamera getreten und haben, haben da mitgemacht. Und das ist halt etwas, was man halt wahrscheinlich im Rahmen dessen, dass die Eltern dann auch kennen, wenn man immer wiederkommt, wo sie dann auch alle mitziehen und wo man sich einfach zugehörig fühlt, auch als, als Mutter oder als Vater. Und äh, ja, doch, da muss ich sehen, ist die Bereitschaft äh, tatsächlich auch für diese Kinder etwas zu tun, wächst und wächst. Und ähm, die Kinder kommen ja auch in die Klinik und die Eltern bringen ihre, ihre Neugeborenen auch mit diesem Geburtsdefekt, weil sie wissen, dass sie in, in Heidom eben Hilfe finden. Das spricht sich rum. Und äh, das zeigt sich einfach im Projekt, dass es immer mehr werden. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt sozusagen dieses House of Hope bauen müssen, weil mittlerweile einfach so viele äh, Eltern Teil unserer oder der Nachsorge sind, dass wir es gar nicht mehr in der Klinik stattfinden lassen können. Da reicht der Platz einfach gar nicht mehr aus.
0: Aber wie, wie schaffen Sie das? Das würde mich jetzt interessieren. Sie sie sind ähm, Oberärztin, Sie haben einen anspruchsvollen Job mit einer unglaublichen Verantwortung. Und Sie haben noch das Hilfsprojekt, wie auch zeitlich. Wie, wie, scha wie schafft man das, das beides zu machen und beides auch so voranzutreiben?
1: Das ist ja etwas, was nicht von jetzt auf gleich entstanden ist. Tatsächlich, das sind ja jetzt fast äh, über zehn Jahre, wie ich das quasi mache. Und das hat sich so langsam aufgebaut. Und das, das Schöne ist ja, dass es gar nicht alles mein primäres Vor-Ort-Sein mehr Bedarf, sondern dass das Team quasi vor Ort, das sind zwei äh, kinderärztliche Kollegen, das ist der Henry, das ist der Physiotherapeut, der quasi dort der Programmkoordinator ist, das sind die, die Kinderschwestern äh, Nuru und Sabina und der Bryson, also da ist tatsächlich ein, ein gutes lokales Team, das sich vor Ort um diese Kinder kümmert und dafür sorgt, dass die lokalen Bedürfnisse sozusagen gestillt sind dass meine Aufgabe hier mit dem Verein eigentlich darin besteht, sozusagen die, die, die finanziellen Sponsoren an Land zu ziehen und die Bedürfnisse, die zusätzlichen finanziellen Bedürfnisse zu stillen und dann eben tatsächlich zweimal im Jahr dort zu sein. Das sind dann vielleicht zwei bis drei Wochen meines Urlaubs im Jahr, die ich dann dafür sehr, sehr gerne bereitstelle. Und in meiner Freizeit ist man dann, meistens oder häufig einfach dann damit beschäftigt, die Webseite ein bisschen äh, zu updaten und, und Geschichten einfach. Und das, da braucht man sich ja gar nichts auszudenken. Ja, man hat ja so viele Geschichten zu erzählen, äh, dass man die nur aufzuschreiben braucht. Und die haben sich in der Regel genauso zugetragen. Und das, das ist ein bisschen meine Aufgabe. Aber das Schöne ist, dass das, das Baby, wenn man so sagen kann, was man irgendwie vor zehn Jahren in die Welt gesetzt hat, ja, dass man das so langsam wachsen sieht und was so langsam gerade anfängt, laufen zu lernen, und zwar ohne dass man sozusagen ständig die Hand halten muss, sondern das passiert einfach äh, von allein und durch die Initiative vor Ort.
0: Wie, wie begegnen sich diese beiden Welten in ihrem Leben? Also sie sagen, sie fliegen zweimal im Jahr hin, aber und sind natürlich, also ich glaube, sie haben auch ein bisschen untertrieben wahrscheinlich. Ich denke, da geht schon echt viel Zeit bei drauf, weil <lacht> also es kommt ja wirklich auch voran, dieses tolle Projekt. Aber gibt es so Momente, wo sich auch beides begegnet so in ihrem Leben?
1: Tatsächlich war das gerade erst der Fall, weil mich ähm, der Chirurg, Dr. Heite, der tatsächlich äh, mit mir das Ganze auch gestartet hat in Tansania oder der mich eigentlich damals das erste Mal ähm, im OP mit einer Spina Bifida konfrontiert hat, wo wir zusammen am Tisch standen, hat mich in Hamburg gerade besucht vor knapp zwei Wochen, weil er zufällig äh, auch einen Patienten äh, nach Deutschland begleitet hat, der hier chirurgisch versorgt werden musste. Und das war schon irgendwie für mich, ein sehr seltsames Gefühl, weil sonst mental kann man diese beiden Welten ganz gut voneinander trennen. Man ist in Haidom manchmal ja auch ein ganz anderer Mensch als äh, oder zumindest gefühlt als, als wie hier. Und nun hatte man plötzlich einen Freund und langjährigen Kollegen aus, aus Tansania hier äh, auch zu Besuch und äh, hat quasi auch... Äh, die hier bei mir in der Wohnung quasi gewohnt für ein paar Tage. Und man hatte für ein paar Tage Afrika zu Hause. Ja, wir haben afrikanisches Fernsehen geguckt. Wir haben uns versucht, auf Soeli zu unterhalten. Wir haben über Themen diskutiert. Und man hat plötzlich gemerkt, dass die Welt da draußen plötzlich gar nicht mehr so existiert ist, sondern dass man selber so in seine kleine afrikanische, gefühlt afrikanische Rolle geschlüpft ist für ein paar Tage. Und das war, das war schon, das war schon merkwürdig. Ja, und plötzlich. Äh, Sprachen draußen alle Deutsch, aber man hat sich so afrikanisch gefühlt, das kann man kaum beschreiben. Da gibt es schon irgendwie Schnittpunkte. Ähm, ja, sonst ist man immer irgendwie sonst in Kontakt per Telefon oder Zoom, wo man äh, die Leute eben sieht und was für mich eben extrem wichtig ist, weil man natürlich, wenn man hier in seinem äh, deutschen Umfeld sitzt oder in, seinem, in seinen vier Wänden, gar nicht weiß, was vor Ort gerade gebraucht wird oder wie es da zurzeit aussieht. Ja, und manchmal einfach die Motivation auch von außen braucht oder das, den Austausch mit den anderen, damit man eben die Zeit findet, sich um bestimmte Sachen dann auch zu kümmern. Und äh, ja, also dieser dieser Schnittpunkt, den, den gab es tatsächlich gerade ganz live und real.
0: <lacht> oh, Frau Dr. Habauer, unsere Zeit ist um ähm, und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das ist eine wundervolle Reise, auf die Sie uns mitgenommen haben und ich habe sehr viel erfahren und gelernt. Ich bin sehr beeindruckt, ich muss es zugeben, was Sie auf die Beine gestellt haben und möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch.
1: Ja, ganz, ganz vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte und äh, ich würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen interessiert, wenn er sich bei mir meldet, wenn er auf unserer Webseite einmal vorbeischaut oder mir einfach schreibt. <lacht> ganz vielen Dank.